0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển về lao động trong doanh nghiệp nhiều ý nghĩa. chuyên mục chuyện thị trường có phóng sự giá thịt lợn lên đỉnh 12 năm, cách nào ổn định nguồn cung. Trước tiên là những tin tức kinh tế nổi bật.
0: Điểm nghẹn lớn nhất của ngành dệt may hiện nay vẫn là vấn đề cũ, đó là phần lớn doanh nghiệp sản xuất gia công tạo ra giá trị gia tăng thấp. Dù đây là ngành mang lại kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai trong cán cơ xuất khẩu của Việt Nam hiện nay, tăng trưởng xuất khẩu qua từng giai đoạn đều trên ngưỡng hai con số, đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu năm ngoái. Cụ thể, ngành diệt may xuất khẩu trên 5 tỷ đô la Mỹ, gồm vải và sợi thì giá trị nhập khẩu lại gần gấp 3 lần, trong đó 50% đến từ Trung Quốc. Do vậy, nỗi lo khó khăn đối với ngành dệt may tới đây sẽ là rất lớn.
1: Ủy ban kinh tế của Quốc hội đề nghị chính phủ quyết liệt việc cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân, đặc biệt cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và giao thông. Đây là nội dung quan trọng trong báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 vừa được chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đưa ra. Theo đó, năm 2019 là năm hoàn thành tương đối đồng bộ các chỉ tiêu kinh tế quốc hội đề ra với 7 chỉ tiêu ước đạt và 5 chỉ tiêu ước vượt, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,8%.
0: Ngân hàng nhà nước vừa đề nghị chính phủ và các bộ ngành có biện pháp phối hợp để việc cho vay BOT giao thông có hiệu quả, giảm rủi ro. Báo cáo gửi Quốc hội do thống đốc Lê Minh Hưng ký nêu rõ, hiện nay có nhiều dự án BOT, BT Giao thông đã hoàn thành, đi vào khai thác, có doanh thu không đạt như phương án tài chính ban đầu. Với dư nợ khoảng 53.000 tỷ đồng có nguy cơ phải cơ cấu nợ, phát sinh nợ xấu cho ngân hàng thương mại. Chính vì vậy, để triển khai có hiệu quả hoạt động cho vay đối với các dự án BOT Giao thông, rất cần sự phối hợp chặt chẽ và tham gia hỗ trợ tích cực của các cơ quan liên quan đối với ngân hàng thương mại.
1: Sang năm 2020, Thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách pháp luật, triển khai đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án trọng điểm có sức lan tỏa cao. Phấn đấu hoàn thành trong năm 2020 các dự án, dự án cao tốc La Sơn Túy Loan, cơ bản hoàn thành đoạn lộ tẻ Rạch sỏi, phấn đấu thông xe một số gói thầu của ba dự án đầu tư công thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, lựa chọn nhà đầu tư cho 8 dự án thành phần còn lại. Chính phủ cũng trình quốc hội báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, quy mô đầu tư giai đoạn 1 gồm đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách một năm, nhà ga hàng hóa 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm và các hạng mục phụ trợ. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 111.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,7 tỷ đô la Mỹ. Thông tin nhanh, chân thực
0: Dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin trong các chương trình dòng chảy kinh tế trước, tổng cục thống kê, Bộ kế hoạch và đầu tư cùng các cơ quan đơn vị liên quan bao gồm Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đang tiếp tục tiến hành đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp để công bố trong sách trắng doanh nghiệp thường niên. Trong số 7 tiêu chí được thu thập dữ liệu, thống kê nhằm đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp, đáng chú ý có tiêu chí mức độ phát triển về lao động. Cụ thể đó là những chỉ số nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin tổng hợp ngắn sau. Thứ nhất, cơ quan chức năng
2: sẽ tiến hành thu thập dữ liệu thống kê số lao động thực tế làm việc, tức là thống kê toàn bộ lực lượng lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị doanh nghiệp do đơn vị doanh nghiệp quản lý và trả lương. Thứ hai, thu thập thống kê tỷ lệ lao động đã qua đào tạo. Tỷ lệ lao động theo giới tính là dữ liệu thứ ba được thu thập. Tiếp đến là dữ liệu tỷ lệ lao động theo trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật. Một trong những chỉ tiêu không dễ thu thập nhưng sẽ được thực hiện thường niên là tỷ lệ chủ doanh nghiệp theo giới tính. Chỉ số thứ sáu là tỷ lệ chủ doanh nghiệp theo trình độ học vấn. Cuối cùng là tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.
1: Vâng thưa quý vị, như vậy là sẽ có 7 chỉ số được thu thập dữ liệu thống kê nhằm đánh giá mức độ phát triển về lao động, phục vụ mục đích chung là đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp. Thực tế, thu thập nhóm dữ liệu này khó khăn thuận lợi ra sao? Cần sự phối hợp như thế nào từ các cơ quan, đơn vị, từ người lao động? Những chỉ số này sẽ hỗ trợ như thế nào trong phát triển doanh nghiệp nói riêng, phát triển kinh tế xã hội nói chung? Chúng tôi phân tích nội dung này trong phần tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trên thực tế, việc thống kê tình hình lao
2: động bao gồm các chỉ tiêu như tỷ lệ lao động qua đào tạo, số lao động thực tế làm việc, tỷ lệ lao động theo giới tính đã được khá nhiều cơ quan đơn vị thực hiện. Có thể lấy ví dụ như bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam hàng quý thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trong bản tin này, số lao động có việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động thất nghiệp được công bố và so sánh giữa các quý hoặc là các năm với nhau. Tuy nhiên, những số liệu này đã có thể là cơ sở dữ liệu tốt nhất để các cá nhân tổ chức dựa vào đó xây dựng chiến lược phát triển hay chưa, thì vẫn còn những ý kiến trái chiều. Ông Phạm Mạnh thủy trưởng ban phát triển nhân lực Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nêu ví dụ khẳng định. Khi đề cập nguyên nhân lao động trẻ thất nghiệp nhiều thời gian qua, nhiều ý kiến khẳng định do chất lượng đào tạo kém và chưa có sự phối hợp đào tạo hiệu quả giữa các doanh nghiệp với ngành giáo dục nói chung. Thế nhưng ở chiều ngược lại, các cơ sở giáo dục lại cho rằng bởi vì thiếu những số liệu thống kê sát thực và chi tiết về lao động và thị trường lao động, cho nên không có cơ sở để tuyển sinh và đào tạo theo nhu cầu thị trường, theo yêu cầu của doanh nghiệp. Cho nên cần những số liệu thống kê chi tiết, sát thực hơn là thách thức từ thực tiễn mới mong góp phần thay đổi chất lượng đào tạo. Ông Phạm Mạnh Thủy nói:
0: Thực ra thì ở đây thì tôi cũng chúng tôi là người bị cái bên sử dụng thông tin có thấy rằng là có bốn vấn đề mà chúng tôi mong muốn là các cái cơ quan xây dựng cái bản tin này sẽ có thể là điều chỉnh để có được cái bộ thông tin nó hoàn chỉnh hơn. Thứ nhất là cái thông tin cần có cái thống kê chi tiết về ngành nghề. Chuyên ngành đào tạo của nhân lực đã được đào tạo ở các cái bậc từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và trên đại học. Thứ hai là thêm cái thông tin về nhân lực qua đào tạo đang làm việc ở lĩnh vực ngành nghề của nền kinh tế. Bởi vì hiện nay chúng ta chỉ nói rằng là cái nhân lực qua đào tạo nhưng không biết là đào tạo ở ngành nghề gì và làm ở đâu.
2: Một vài ví dụ khác cũng có thể kể đến là các số liệu thống kê riêng rẽ của từng bộ ngành, tỉnh, thành phố như là dự án xây dựng báo cáo thường niên về thị trường lao động thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được thực hiện từ năm 2015. Với việc tập trung vào vấn đề kỹ năng lao động và mối tương quan với năng suất lao động, báo cáo gồm hai phần chính là phân tích và đánh giá các vấn đề lao động có ảnh hưởng tới doanh nghiệp như độ khó trong tuyển dụng lao động, chất lượng, kỹ năng lao động, quan hệ lao động, những bất cập trong thực hiện chính sách và pháp luật về lao động. Phần thứ hai khảo sát và phân tích sâu vấn đề đang được doanh nghiệp quan tâm để đưa ra những khuyến nghị chính sách chi tiết nhất. Thực hiện báo cáo thường niên này sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiến tới những bước đột phá về lao động cũng như năng suất lao động, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Bản báo cáo được công bố vào tháng 12 hàng năm. Tuy nhiên, cũng như bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam hàng quý thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, những số liệu thống kê thuộc dự án xây dựng báo cáo thường niên về thị trường lao động hay số liệu thống kê riêng rẽ của từng bộ ngành, tỉnh, thành phố không đủ tầm báo quát, chưa có sức ảnh hưởng rộng lớn. Ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trong một buổi làm việc với những người làm công tác thống kê cho rằng
0: Số liệu thống kê có một cái tác dụng chính trị rất là quan trọng Nó đúng thì nó động viên tốt, mà nó chưa sát thì là làm dưới là khổ Về chuyên môi người ta thấy không lớn nhưng mà về mặt trách nhiệm chính trị
3: cũng rất quan trọng, rất mong phối hợp kỹ Chính xác để giữ trùng cho
0: điều chỉnh Còn nếu chỗ nào thấy là nó chưa chắc Thì khi mình phát số liệu mình cũng có bình luận Số liệu sơ
3: bộ sẽ điều chỉnh với vay đó Thì lúc đó nó, nó thuận lợi cho những người làm, làm. À, địa phương cũng trung ương
2: Dòng
1: chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, một nguồn dữ liệu lớn đủ sức bao quát vấn đề liên quan đến lao động nói chung là vô cùng quan trọng. Hy vọng này đang được các chuyên gia giới doanh nghiệp gửi gắm trong Bộ Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển về lao động. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu về nội dung này qua cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI.
2: Thưa ông ạ, là đại diện của giới chủ sử dụng lao động thì ông suy nghĩ như thế nào khi mà đề án đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp đặt mục tiêu là đánh giá về mức độ phát triển của lao động ạ? À,
3: thật ra thì hiện nay thì một trong những cái sứ mệnh quan trọng nhất của doanh nghiệp và một trong nhiệm vụ quan trọng nhất của chính phủ là tạo công việc làm cho người dân. Và hiện nay thì chúng ta đang trong quá trình phát triển, đang trong quá trình công nghiệp hóa, cũng là quá trình mà chuyển dịch cái lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ và cái sự chuyển dịch đó sẽ quyết định cái việc tăng năng suất lao động của Việt Nam và sẽ quyết định cái sự phát triển của Việt Nam và cũng như quyết định cái sự cái cuộc sống đàng hoàng của người dân bởi vì khu vực doanh nghiệp bao giờ là khu vực có khả năng tạo ra một cái lực lượng lao động và tạo ra những cái việc làm có chất lượng nhất cho nên lấy tiêu chí về lao động để coi như một cái chiêu thí quan trọng trong phát triển doanh nghiệp thì tôi nghĩ là cái điều cần thiết một mặt là nó nói lên cái nó nó phản ánh cái chất lượng cái lao động trong nền kinh tế Việt Nam mặt khác thì cái quy mô của doanh nghiệp ở mọi nền kinh tế trên thế giới thì người ta đều tính đến cái quy mô của của lao động trong các cái doanh nghiệp đó
2: Vâng, trong 7 chỉ tiêu này thì ông cho rằng là chỉ tiêu nào sẽ khó xác định nhất và cơ quan chức năng nên dựa vào đâu hay là cần sự hỗ trợ như thế nào để có được những số liệu chính xác, tức là phản ánh chính xác về mức độ phát triển lao động của các doanh nghiệp ạ.
3: Và tôi nghĩ là để có được cái cái bộ chỉ số này thì các cái dữ liệu đầu vào là rất quan trọng. một cái điều đó nó sẽ liên quan đến cái vai trò rất quan trọng của tổng cục thống kê. Thế tuy nhiên thì tôi nghĩ là trong cái xu thế hiện nay Thì cái việc thực hiện là xây dựng cái bộ dữ liệu quốc gia, cái dữ liệu về doanh nghiệp, dữ liệu về công dân, thậm chí đến từng công dân một, thì đang được triển khai xây dựng. Và tôi vẫn nghĩ là trong tương lai thì chính những cái dữ liệu trong cái Big Data đó về công dân, về doanh nghiệp, về tổ chức sẽ là một cái nền tảng rất quan trọng để trên cơ sở đó chúng ta xây dựng cái bộ dữ liệu. Phát triển doanh nghiệp. bây giờ chúng ta mới à, bây giờ thì có thể nói là chúng ta đang tiến tới một cái nền kinh tế số và bây giờ chỉ chúng ta hiểu rằng doanh nghiệp cũng phải doanh nghiệp số và xã hội cũng phải xã hội số và công nhân cũng phải công nhân số cho nên cái việc thu thập cái cơ sở dữ liệu cái big data về các cái doanh nghiệp ở nước ta là một cái việc rất cần thiết phải được triển khai Và cái thúc đẩy phát triển doanh nghiệp thì đang là một cái giải pháp quan trọng nhất để cái thúc đẩy phát triển kinh tế. Chúng ta đều biết là trong cái quá trình phát triển này thì cái mức độ phát triển doanh nghiệp ở các địa phương là khác nhau. Đặc biệt là các cái số doanh nghiệp trên đầu dân ở các cái tỉnh, thành phố là hoàn toàn khác nhau. Và có thể nói là có một cái tỷ lệ thuận giữa cái tốc độ phát triển doanh nghiệp, giữa cái số lượng doanh nghiệp trên đầu dân với lại cái trình độ phát triển kinh tế của mỗi địa phương. Cho nên có thể nói là cái chỉ số phát triển doanh nghiệp. Và đặc trước hết là cái chỉ số doanh nghiệp trên đầu dân đó là một cái chỉ tiêu rất quan trọng phản ánh cái trình độ phát triển kinh tế của các địa phương. Cho nên bây giờ thì Bộ Cách Đầu Tư phối hợp với VCCI và các cơ quan khác để cố gắng xây dựng một bộ chỉ số về phát triển doanh nghiệp ở các địa phương. Thì là cũng là một cái hành động thiết thực.
2: Vâng, thưa ông, dựa trên những chỉ tiêu này thì các ngành kinh tế, các tỉnh, thành phố sẽ có thể tự so sánh hiệu quả quan tâm, chăm lo phát triển doanh nghiệp của ngành, của khu vực, à, của tỉnh thành qua từng năm. Hoặc là so với ngành, khu vực, tỉnh thành khác. Ông cho rằng hiệu quả mang lại của cái sự so sánh này thì sẽ tác động như thế nào tới phát triển doanh nghiệp nói riêng phát triển kinh tế xã hội nói chung ạ. và ông ông hy vọng gì ở cái bộ chỉ tiêu này?
3: Tôi nghĩ là một cái yêu cầu rất là rất là sơ đẳng trong một cái thời đại số trong một xã hội số trong một chính phủ số là các cái dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp và dữ liệu về hoạt động của công dân thì bao giờ cũng được minh bạch hóa và tích hợp trong cái hệ thống dữ liệu quốc gia và trong tương lai thì tôi nghĩ là chính là cái big data cái cơ sở dữ liệu quốc gia được số hóa đó nó sẽ chính là cái cái căn cứ quan trọng nhất để đưa ra những cái tiêu chí, những cái đánh giá về trình độ phát triển doanh nghiệp.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
1: Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá lợn hơi ở các tỉnh thành phía Nam từ 58 đến 63.000 đồng một kg, cao nhất trong 12 năm qua. Giá thịt lợn tăng cao là do nguồn cung thiếu hụt, khi Tết Nguyên Đán đang cận kề thì vấn đề bình ổn giá thịt lợn đang cần các ngành chức năng có giải pháp tối ưu. Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết đề cập về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng
4: nghe. Tỉnh Đồng Nai cung cấp gần 50% lượng thịt heo cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng đợt dịch tả heo châu Phi vừa qua, đàn heo ở Đồng Nai chỉ còn gần 1.500.000 con, giảm hơn 40% so với trước khi dịch bệnh trong đó lượng heo từ các hộ chăn nuôi giảm đến 80%. Theo Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, doanh nghiệp chiếm thị phần lớn về nguồn cung thịt heo thì từ nay đến cuối năm không thể tăng đàn để bổ sung nguồn cung, vì còn phải theo dõi tình hình dịch bệnh. Hơn nữa thời gian từ sản xuất con giống đến xuất chuồng cũng phải mất một năm. Trước tình hình này, một số doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang cân nhắc các phương án nhập thịt heo trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung. Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ xúc sản với Xăng cho biết.
3: Xăng có đưa ra thiết bản này, tuy nhiên á, giá nguồn
0: nhập á, thì phải bảo đảm hay yếu tố, phải có thị trường và giá tốt. Tuy nhiên cái nguồn nhập hiện nay khi mà nguồn cung thiếu thì các nguồn nhập đều điều chỉnh giá đậu vô. Cho nên cái xăng chúng ta cân nhắc, lựa chọn các đối tác như thế nào để có giá tốt nhất phù hợp trong thời gian tới.
4: Trước biến động cao bất thường của giá thịt heo, Sở Công Thương TP.HCM cho biết để hạ nhiệt giá thịt heo ngoài việc chuẩn bị nguồn cung cho những tháng cuối năm như dự trữ cấp đông hàng ngàn tấn thịt cho xuất chuồng heo dưới tuổi loại 80-90 đến kg một con, tập trung phát triển đàn heo giống dân dân, thì Sở cũng lên phương án tăng lượng thực phẩm thay thế như thịt da cầm và các loại thực phẩm khác. Các doanh nghiệp bình ổn thị trường của thành phố cũng đều có kế hoạch nhập thịt theo, thời gian nhập từ lúc đặt hàng cho đến sản phẩm về tới cửa hàng bán lẻ, giao động từ 45 đến 60 ngày. Theo ông Trần Văn Quang, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Đồng Nai, giải pháp lâu dài đó là thực hiện tái đàn. Để thực hiện tốt chủ trương này, thì bên cạnh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nguồn lực về vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý tốt, dân dân tái đàn, thì Đồng Nai cũng khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với hộ chăn nuôi để mở rộng chăn nuôi. Ông Trần Văn Quang cho biết.
0: Tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp theo cái quy định của pháp luật để các doanh nghiệp chăn nuôi đó, họ có điều kiện mở rộng cái quy mô chăn nuôi. Còn đối với các cái nông hộ đó, chỉ những cái nông hộ mà có đủ điều kiện kiểm soát được cái thực hiện các an toàn sinh học kiểm soát dịch bệnh thì mới cho tái là Còn về cái phía cơ quan chuyên môn đó thì tăng cường cái vệ sinh sát tùng tiêu độc thực hiện, rồi giám sát cái tình hình dịch tễ, lấy mẫu giám sát lưu hành virus, rồi tăng cường cái các biện pháp kiểm soát trong cái quá trình dần chuyển.
4: Còn Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai thì cho biết để chuẩn bị tốt nguồn cung thịt heo tránh tình trạng thừa thiếu trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải thống kê chính xác tổng đàn heo hiện tại, các nguồn cung thay thế như thịt gà, dịch, trâu, bò, dân dân để có định hướng phù hợp cho người chăn nuôi tái đàn. Song song đó các ngành chức năng cần kiểm soát tốt các nguồn thịt nhập, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh ông Nguyễn Trí Công chủ tịch hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai kiến nghị
0: dự báo thống kê chính xác và có những cái định hướng cụ thể lúc đó các địa phương các hiệp hội và người chăn nuôi sẽ phải chăn nuôi tốt hơn và cái thị trường cũng phục vụ tốt hơn cái chuyện Nhật đó là chuyện đương nhiên nhưng chúng ta sẽ kiểm soát bằng cái hàng rào kỹ thuật xuất xứ nguồn gốc và cách kiểm tra về những cái hạn chúng tôi nhiều khi cũng gọi là thắc mắc là tại sao ở cái giá ở bản xứ họ cũng giá như vậy mà tại sao nhập tới đây lại giá còn rẻ hơn là cái xứ của họ
4: Trước giá thịt heo biến động như hiện nay, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành khẩn trương đánh giá tình hình cung cầu, có giải pháp ổn định giá, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đáng sắp tới. Bên cạnh đó, các địa phương cần kiểm soát tốt việc giết mổ, mua bán, vận chuyển và phòng ngừa dịch bệnh dân dân để đảm bảo tốt, an toàn vệ sinh thực phẩm và tránh nguy cơ bệnh dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại. Dòng chảy kinh
2: tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: Vâng thưa quý vị và các bạn Chuyên mục chuyện thị trường vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe